0: 。那不知道最近大家过得还好吗？啊，很快的，我们2022也快要结束了，告一个段落了。好，那我常常去学校演讲啊，因为我现在身份就是除了讲师、好作家、好主持人，好，所以我最常的就是常常去各地演讲。那有时候是学校单位，有时候是公家机关，哈，甚至有企业界，好，反正我能谈的主题是非常多啦。好，那其实呢，学校你也发现啊，慢慢的，好，假如孩子是国中。哦，可能下个学期好就要准备面对这个会考啊。那假如孩子是高中，很快的，好，明年马上就要面对到这个学测，好，只要是面对到大考，哈，对孩子而言，自然而然是一个压力。那我常,常去演讲，因为有时候是跟老师，有时候是跟学生，哦，甚至是跟家长演讲。我最常被问的一个问题就是：哎呀，老师，就是我们孩子已经很努力了，哦，也很认真在学了。我看他都有在念书，哎、欸，为什么考出来的成绩，哎呦，就是不尽理想，哎呦呦，是不是哪里出了一些问题呀、啊？好，我常遇到这样的一个问题。过去我自己是当老师的过程当中，我其实是看到很多孩子也有类似的状况。如果你说这个孩子没有认真念书，没有好好学习，那就算了，然后那个成绩不好，那也是咎由自取，他自己的选择。但人生最大的打击就是，哎呀，明明其实孩子还算是乖。哦，课堂也还算是有在听啊，然后老师交代他的工作哈、啊，这个功课也要好好的写。诶，奇怪啊，怎么考出来这个成绩却完全的不尽理想，好像是事倍功半一样。这个到底该怎么办呢？好，如果你的孩子有这样的一个问题，那么我相信今天的这一集对你的帮助会非常非常的大。好不好？请你真的要好好的听完这一集，或者找你的孩子一起来听啊，或者有些是学校老师，好，你也可以把今天这一集放给孩子来听，放给你的学生来听。好，因为今天这一集，我要来跟大家，好，跟听众朋友们，好，分享这个几个强大又简单的学习诀窍，好不好？哈，好，那到底？要怎么样学习才可以真正有效？其实你会发现，我们自己过去当学生哈，其实学校也没有在教怎么样学习会有效。但我一直认为，其实学习要如何有效，应该要变成一门课程，然后可能在国小和国中就已经开始来教学生该怎么做。因为大部分人认知到这个学习就是哦，拿荧光笔要画线，然、啊、后上课要注意听老师讲什么，你就重点抄什么，结果导致你都是在拷贝啊、贴上啊，但是结果成成学习成效完全不如预期。那怎么样才是一个有效学习方式呢？各位，今天跟你分享五个我个人认为很重要的，好吧？五个我个人认为非常重要的。首先，第一个。就是所谓的你要注意到记忆力，好，你要注意到记忆力，好。虽然我们说啊，很多东西已经不需要死背了，但是我们不得不承认，其实你如果真的要考得好，很多东西你还是得记起来，对吧？你总不可能考试的时候，然后才去推导一些公式，然后才去慢慢的去推理，这不可能。有些东西你还是得背。那事实上，怎么样可以把一个东西记得牢？那我们就要知道，其实人呢，哦，有分所谓的短期记忆。以及长期记忆，短期记忆的特色就是你可以很快的附送，可是你的容量有限，很快就忘了。那长期记忆就是你可以记住无限的容量啊，然后可以记得很久。那我们在学习的过程当中，哈，其实就是试着把知识从短期记忆把它搬到长期记忆去，而这一点是非常非常的重要的。那怎么样才可以让我们这个短期记忆变成长期记忆呢？先别急。先跟你分享一个东西，叫做艾宾浩斯的遗忘曲线。OK， 艾宾浩斯曾经去做个研究，他去研究一件事情，就是当我们学完一个东西，或是读完一个东西，随着时间的流逝，我们脑内的记性还剩下多少？好，所以他有一个曲线研究出来。我直接先跟你讲这个实验哈，他给的一个数据啊，你只要记这两个数据就好了。第一个就是你学完一样东西一个小时之后，你会忘记 50%。哦，很可怕，对不对？那你隔天呢？好，学习完一天之后呢？不得了，你忘记 70% 也就是你学完这东西，明天之后你只会记成三成啊，你只会记得三成，这是多么低的一个数字啊！所以这件事情告诉我们什么呢？就是如果孩子他在学习，只是不断的听课。哦，白天在学校上课，啊，晚上又跑补习班，啊，假日又跑补习班。表面上来说，他好像一直都有在学习，一直都有在听。但是根据遗忘曲线来讲，其实他听完，然后整个记忆力嘣就开始往下掉。所以我们在学习要对抗一个很重要的东西，就是对抗遗忘曲线。那到底要怎么对抗遗忘曲线呢？来优化记忆的方式，我们叫做什么嘞？提取。你要不断的去把这个东西提取出来。哎呦，这时候可能你会讲啊，哎呀，我们有在提取啊，孩子有在复习啊，不对，大部分孩子的复习方式，或者你看学生复习的方式，他多半是怎么做？把课本摊开啊，把重点的地方再看一遍，对不对？好、啊，或者是拿着书，然后其实也没用任何的荧光笔，就是这样看过去。这个呢，其实叫做低效复习啊，就只是单纯看过去，假装有努力，但实际效果超差。那什么样才是真正好的提取的复习方式呢？关键就在于要请这个孩子学生把课本笔记全部盖起来，完全不能看，然后试着拿一张白纸，把他目前复习到的试着给他写下来。哦，你不用全部一字不漏的写，哦，但是你就是要把它关键词努力的去回想，然后关键词写出来，这个叫做。高效的间隔式提取 ，OK， 那你会发现哦，当孩子他一直这么做的时候，其实不是那么的容易。可是你会发现，如果他真的有这么做，哇，那个记性会变得更好。为什么呢？因为他在做这件事情的时候，其实就是把一个呃知识从遗忘的边缘努力的给他追回来。嗯，这样的过程当中，其实会让孩子更加的对这个知识怎么样嘞？印象深刻，好不好？那所以呢，如果是做复习或是做提取的话，你也可以根据啊，根据这个实验研究了、啊。我们复习很多时候是九九复习一次，但其实复习是有一个间隔性的，啊，是有一个间隔性的。基本上你要把一个东西，把一个知识。好，把它变成从短期记忆到长期记忆，最好这个复习可以分到四次，然后中间要有间隔一定的时间。好，第一次的复习最好在学习的一天之后，啊，这个很简单，因为刚刚我们有讲到这个间隔，哎、欸，呃，艾宾浩斯的遗忘曲线。那再来呢，第二次复习呢，最好在学习的七天之后。那第三次复习呢，最好在学习的16天后，我们抓一个比较好记的数字，大概就是两个礼拜左右。那么第四次复习呢，最好在学习的35天后哦，我们抓一样抓一个比较简单的数字，大概就是一个月左右。所以同样的一个内容，好，我们可以把它分四次复习，一天、一个礼拜、两个礼拜、一个月，你分四次这样去间隔提取复习，我跟你讲，能记住的几率就会大幅提升。好吧，好，这是先跟大家分享的第一个可以提高你学习效率的一个技巧。好，再来第二个技巧是什么呢？来，第二个技巧就是笔记，笔记还是笔记啊，为什么呢？我特别有感而发，因为你会发现哦，以前呐、啊，好，手机还没那么发达，好，我们那个年代可能大家都是很认真做笔记的嘛。可你会发现哦，现在其实有时候，诶、欸。老师整理完了啊，或者是黑板都那个重点抄完了，有些学生他会直接拿手机拍下来 ，OK， 然后他其实也没有抄，他就是拿手机把它拍下来，哇，那你这个拍下来他就觉得好像会了，或有人会习惯哦，假设哦用电脑打字啊、哦，把一字不漏打下来，可是呢，他们忽略了一件事情。就是根据研究显示哦，其实做笔记用手写笔记是完胜打字笔记，这很神奇。你手写笔记，你没有办法一字不漏抄啊。可是你打字笔记，你可以一字不漏抄啊。但为什么最后造出就出来的结果完全不一样呢？因为关键就在于一个学生他在做手写笔记的时候，他其实就是不断的在理解。而且他必须本身要去做一个筛选，因为他没有办法一字不漏的记。那这其实就是已经是一个知识在转述的过程了。可是如果是打字笔记 ，OK， 那他就是下意识的，哈，就是一字不漏，哈，反射动作都把它打下来。他其实脑子是没有在思考的。那更不用说用手机拍照。好，所以第二个关键就是你要要求孩子要养成做笔记的习惯。好，又养成整理笔记的习惯。你看那个网络上，不是几年前有一个非常红的，就是那个北医女的学霸笔记。有没有考上医科，然后把她的笔记怎么样嘞？好，那个啊、呃，拿出来兜售，啊，贩卖，哇，就卖的非常好。好，所以你看，连学霸他们都知道说，哎，这个做笔记的能力很重要，不是只是画画线，因为只有真的去做笔记，那个知识才会转化成你自己的概念。好不好，好，这是第二个重点，就是一定要懂得手写笔记。好，再来第三个重点就叫做复习，复习。好，那这个复习啊，当然学生孩子们都知道这个复习很重要，可是每个人对复习的诠释跟理解是完全不一样的。有些人或大多数的孩子，他这个复习的方式哦，就是一样啊，拿出这个测验本，然看看自己错的有哪些，好，稍微瞄一下。啊，或是再把重点看过去一下，对不对？但这个复习都不见得是最有效的。那怎么样有效复习呢？好，首先第一个，孩子可以怎么做？一定要先制定好一个复习的计划。有些人的复习啊，可能他只复习自己擅长的科目啊，自己喜欢的科目啊。但是你也知道，在考试当中这样做是没有效的。所以你一定要先去定一个好的复习计划。你宁可花百分之十的时间去做一个复习上的规划。然后就可以大幅的去提升你 90% 的复习效率，好吧？好，这是个是第一个。好，再来第二个复习的概念是这样子的。其实你在复习的过程当中，有时候不要只看书，你要试着去描述，试着去讲，试着去讲，而且怎么讲，试着用自己的话来讲出一个概念，好吧？这个是很。多人不会这么做的，但是它实验证明是有效的，因为这种方式呢，其实有另外一个别称叫做费曼学习法。那费曼是非常知名的科学家，对不对？那费曼学习法就是指，呃，当你在理解一个概念的时候，你可以试着用自己的话，然后把它讲给啊，你可以想象把它讲给一个完全不懂这个概念的人听，然后要讲到让他懂。那当你在描述的时候，你就会发现，哎嘿。其实很多地方我不是那么的懂，我其实也不太知道自己在讲什么。好，当你有意识到这件事情的时候，再赶快回去翻课本，再赶快回去翻原书，来看看真实的状况到底是怎么样。就是在于你在讲述的时候，你才会意识到自己到底是不是真的能懂。好，这个就叫做费曼学习法。所以啊，在学习上去教别人是一个很有效的学习方式好，这个曾经国外有一个叫做学习金字塔。有没有光是听讲述是学习成效最低的？可是当你会去教别人，是学习成效最大的、最高的。这也就是费曼学习法。所以，我们多鼓励孩子一件事情，多鼓励孩子可以去教别人、教同学。你不要想说，我把他教会了，不就树立一个竞争对手吗？哎呀，不是这么说的，不是这么说的。你在教会他的过程当中，其实你对于那个知识概念的理解。会变得更强，而且另一方面，广结善缘嘛，对不对？积德厚福嘛，何乐不为嘞？好，所以这个是在复习啊这个部分。好，再来第四个重点。好，第四个重点，怎么样可以做好这个简单又强大的学习诀窍？第四个就是专注力，专注力是非常非常重要的一件事情。前面的方法都可以学得会，可是专注力不好学。为什么？因为专注力有时候很吃你个人的坚持跟意志力，尤其现在孩子人手一集嘛，对不对？啊、哦，那个手机很方便，平板很方便。哦，读书的时候，哇，赖想一下，哦，马上要回一下，然后心思又在挂念，说，哎呀，不知道有没有讯息找我。所以你看，现在人啊、哦，不要说孩子啊，我们自己也是一样。要安安静静的坐下来读一个小时的书啊，坐下来把一件事情好好的做完，也不是那么容易。我们很容易一下就跑去划手机，但是对孩子而言哦，那个专注力的维持很重要。所以怎么样可以维持好孩子他的这个专注力呢？好，首先要先理解一件事，专注力不外乎就两点。第一点叫做凸显你需要注意的事情，把它凸显出来。把它凸显出来。那如果你在读书，那你当然你就要 focus， 我要凸显读书这件事情。好，那可以怎么做呢？好，首先第一个，哎、欸，这个你就特别要提醒孩子，或是如果有学生哈、啊，有这个同学有在听我这一集节目的话，你一定要提醒自己这么做。第一个，请你降低眼前的视觉杂乱。什么意思啊？你会发现啊，有些那个学生学习在想说，哎、欸、呦，这个书桌都弄得乱乱的，然后其实也没什么空间。读书你知道吗？就说呃一小角，然后可以放一本书，然后其他地方都杂物啊、零食啊什么的，对不对？我跟你讲，你一定要想办法先降低眼前视觉杂乱，把这些东西都清开，让你能够 focus 在你眼前读的这个书。那当然，这时候可能有人讲话了，哎呀，欧阳，我听说啊，这个乱呐、啊，代表你这个人有创造力。OK， 的确有这个科学研究，可是你要注意的一件事情是：读书需要有创造力吗？其实不需要，读书是一个知识的输入，这时候不是产出啊。创造力是产出才需要啊。你在读书，对不对？你再把它输入，你要创造力干什么呢？啊，所以呢，杂杂乱会带来创意啊，但是学习我们先重的是效率啊，啊，这第一个。好，再来第二个也是非常重要一件事情，就是。不要觉得说你一定能够克制，不去按手机，不去看手，不去用手机，不可能的。你不要让自己陷入这样的一个天人交战和考验，好不好？所以会建议你的方式是，就是当你要读书的时候，请你把手机放在客厅啊，放在厨房，或是放在远离你读书的地方，让你看不到也碰不到，这样的一个专注力的模式可以维持的最好。为什么呢？因为当你啊。就算没用手机，你稍微瞄了一眼，有时候手机有讯息来，叮咚一下，或者亮了一下，你瞄了一眼，不好意思，你的专注力就跑掉，你要再把它抓回来，还要花两分钟以上，至少要花两分钟以上。这个专注力久了维持了，你就会进入到一股心流。可那个心流怎么样嘞？一跑掉，你要再把它拉回来就非常难了。好，这个就叫做凸显。那再来，意志。所谓的意志就是要。抑制住那些你不需要注意的东西，好，要抑制住你不需要注意的东西。好，那我们可以怎么做呢？来，首先第一个，千万不要一心二用。很多学员都有一个上课都有一个习惯，你知道吗？国文课算数学啊，数学课背英文，英文课读国文。哦，他觉得自己这样很屌，对吗？啊，我可以一心两用、欸，哎，对不对？好，同时学数学，同时学国文，同时学英文，同时学数学，有没有？但是其实你要知道，在大脑机制不存在所谓的一心二用。其实那那并不是一心二用，那个叫做来回切换，就跟你在电脑一样。我们电脑有时候会怎么样嘞？这个 Alt 加上 Tab， 有没有哈？两个这样子按，然后就可以切换哈，切换切换。那这个只叫切换，这个并不代表你同时做啊，不是说你同时用 Word 当同时做 PPT， 不是啊。啊，只是在做一个切换。可是这样的一个切换呢，其实反而会让你的注意力跟专注力跑掉。好，所以不存在一心二用这件事，好吧？好，然后呢，再来怎么样可以抑制呢？还有一个方法可以建议给大家，叫做番茄钟学习法或者工作法。这个番茄钟就是这样定，就是你专注学习25分钟，然后立刻休息5分钟，休息完后再马上专注25分钟。哦，事实上我自己现在也是用这样的一个番茄钟工作法。为什么？因为人要维持二十五分钟其实是容易办得到的。二十五分钟是什么概念呢？就是它不会太短，然后它也可以帮助你进入到专注模式。哦，然后当二十五分钟，哎，时间到了，铃响了，你突然会发现，哎，你还有力气读啊。但这时候强迫自己休息一下。但也不要休息太久，五分钟就是让自己起来动一动啊，眼睛眨一眨，然后马上再进入到二十五分钟的学习。你会发现这样的做事或是读书，你完全不会累，因为当你正起劲的时候，强迫休息，然后马上回血，然后再回去专注的做事，好不好？好，这个就是所谓的专注力啊，然后提供给大家好专注力。好，最后一个叫做什么呢？最后一个叫做成长力。好，成长力什么意思啊、哦？其实学习的方法我一直强调是很简单，就是科学理论，然、哦、后研究出来就这些。刚刚前面的记忆力、笔记力、复习力也都教会你了，但是心态这种东西是很难教的，因为那个只能靠自己个人的领悟。好、哦，你的心态、你的思维就决定你的一切，好不好？好，那所谓的成长，好、哦，所谓的成长力代表什么呢？就是你要有一个成长型的思维。你要有一个成长型的思维。其实人的思维分成两种，一种叫做固定型思维，一种叫做成长型思维。所谓固定型思维，他就认为，好、哦，有固定型思维的学生就认为什么呢？啊，努力不重要啦，这个重点在智商啦。啊，他就是比我聪明啦、啊，所以他比我行啦、啊，对不对？啊，或者呢，呃，固定型的思维学生会告诉自、就、己、是，哎呀，这个事情我就不擅长嘛。有些是我擅长，但是有些是我就是学不会嘛。有没有好？然后再来呢？他可能遇到一次失败，他就会觉得，哎呀，我就是不行啊，这个就不，我就做不到啊。那人怎么办？有没有？或是他看别人考得好，或看到别人成功，他就觉得自己被威胁。那事实上，这种就叫做固定型思维，就是他的成长幅度是很有限，因为他把自己框住了。可是我们要帮助孩子，要提醒孩子啊，干嘛？要建立一个成长型的思维。成长型思维人，他会告诉自己，透过不断努力，我其实可以做得到。就算这件事情很困难，但是我也想要再挑战一下，或者是我失败了，没关系嘛，失败又怎么样，对不对？我从中学到很多的经验，有没有？好像那个人家问说：“哎、欸，爱迪生，你怎么？哎、欸，那时候在发明灯泡的时候，人家问他说：‘哎、欸，你怎么有办法忍受五千多次的失败？’”就爱迪生说什么？他说：“我没有失败五千多次啊，我只是找到五千种不可行的方法。”成长型思维，对不对？成长型思维的孩子看到别人成功，他不会嫉妒他。他不会满心只想干掉他，他会去想，诶、欸，他怎么做到的？我想要从中从他身上再学一些经验。好，所以这种心态面的东西是我们可以帮助孩子去建立的，好不好？有些家长就是说，哎呀，我孩子就是不行呐、啊，我孩子就是笨呐、啊，哎、欸，你都这样觉得，那他怎么可能会有成长的可能性呢？好的，今天跟大家分享好五个。可以帮助孩子，或者你自己是学生的话啊，自己同学的话，你也可以直接用在自己身上。好，这五个简单又强大的学习诀窍：第一个记忆力，第二个笔记力，第三个复习力，第四个专注力，第五个成长力。好，但说实在，这些也不是我独创的，而是什么呢？而是我看了一门课程。好，里面学来的这门课程是什么课程呢？跟大家分享推荐一下，它是由未来亲子学习平台好、哦、所这个开设，然后呢由刘轩好他、哦、所主讲的课程叫做《不败学习力》，学霸都在用的八大聪明读书法。好，刚刚我们只讲了其中五个里的一点点，你是不是就已经觉得非常好用了？好，那刘轩他本身呢是哈佛的心理学家，也是知名的作家，然后斜杠。啊，然后开创了各式各样的事业，然后他的学习方法，我觉得是非常非常有效的。好、啊，他把他在哈佛好、啊、遇到的这些学霸，好、啊，然后他们的一些学习的技巧都整合起来，把它变成一门课程。然后这门课程我觉得非常的实用，他不是只跟你谈理论，他还有告诉你具体的做法，然后以及练习这个方式。而且这门课程呢，总共有51堂课。好，每天只需要花十分钟，好给孩子花十分钟学一个简单的学习技巧跟学习理论，然后这51堂课加起来合计超过270分钟，超级超级划算的。好，我一直认为啊，学会如何学习是培养孩子成功的一个很重要的关键。学习并不是说你坐在教室打开书本然后开始考试就叫学习，没有。有些人终其一生都还不是很能够掌握学习的方法，可是偏偏学习又是我们人生当中多么重要的一个能力，好不好？那趁现在哈，它有一个早鸟的优惠价格，好，早鸟优惠价格，哇塞，四一折啊，好，比半价还便宜啊，原价是五千八，那优惠价是二三八零，那这个早鸟优惠呢，到十一月三十日为止。好不好？那我也会把这个课程的连结放在的节目资讯栏。好，这门课程我非常的推荐。我今天讲的内容就是这门课程里面我学到的一些学习的关键。好，相信这些方法，孩子学到了，对于他往后的学习自信会更加的坚定。你学到了，你也可以帮助你的孩子或是帮助你的学生去优化他们的学习方式。好，祝福，不管是我们自己。不管是孩子，不管是学生，我们都值得透过学习，让自己拥有更好的人生。好的，那么我们今天这集节目就到这边喽。好，我们下期见，拜拜。